0: Gols para todos os gostos, fã do esporte. O resenha nessa semana, um dia antes, um dia mais cedo, quinta-feira, para o nosso fã do esporte se divertir a beça com um time equilibrado. Um volantaço que já foi meia criativo, um meia dos mais cerebrais e dois atacantes de primeira linha. Um falando direto do Rio de Janeiro, o outro falando direto de Campinas e os nossos convidados na Flórida. Emerson, de Orlando, e a Mauri de Miami, tão pertinho. Mas é um resenha, sem dúvida alguma, a italiana, por motivos,
1: por razões óbvias. E se é um resenha o play, italiana, fala de... Vai. Eu ué, vou te interromper, porque você foi muito bem. Porque quando você começou, você falou meia cerebral, eu falei assim, é o Emerson. Porque quando eu conheci... Era meia cerebral, era isso. Quando eu conheci, ele era o um meia cerebral do Grêmio. Aí o volante é? eu fiquei procurando. Aí depois eu vi que o volante é o Emerson. Mas agora, mas ele era cerebral. Muito bem é, colocado. Tá...
0: Aproveitar para é falar disso, Emerson, já que é, desejando boa noite para o nosso fã do esporte, já foi Bom, desejada boa noite. Mas eu queria que você nos contasse, primeiro, para quem não sabe, para a galera mais jovem, o Emerson no Grêmio ganhou tudo e mais um pouco. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e jogando bem à frente. É, depois, no Bayern Leverkusen, também. Aí ele festejando, provavelmente, um, um gol. É, aí enfrentando o Palmeiras, é. de Freddy Rincón e Galeano. E o, o Emerson, em 98... Não tem, nenhuma foto tiver... deitando nele.
2: não tem nenhuma foto deitando nele essa época, não, de 94?
0: <risos> é. Vamos procurar. Vamos procurar. Mas, Emerson... É... Você, em 98, é convocado co é, para a Copa da França, para o Mundial da França, só como um jogador ofensivo ainda. Tanto que o Romário é cortado, problema na, na panturrilha, batata na perna, e você é chamado para o lugar. É, eu quero saber, primeiro, se você acha que teria o mesmo sucesso na carreira, na carreira toda, prolongada, no futebol europeu e tal, jogando à frente. E quem te recuou? Qual foi o responsável por te recuar? Boa noite para você, Emerson.
3: No boa noite, boa noite, boa noite a todos aí, Pô, só amigos né, amigos da bola, pessoas aí que a gente tem o maior prazer de estar junto sempre e, e é muito interessante esse assunto aí, que vocês tocaram agora, porque teve uma pessoa assim, um visionário que eu tenho que agradecer muito Chamado Vanderlei Luxemburgo, tá? que ele olhou pra mim um dia e falou assim, cara você vai jogar de volante, eu falei "Professor, senhor eu nunca joguei de volante Aí ele falou o seguinte: É, mas você vai jogar ou quer ficar disputando posição com Ronaldinho Gaúcho de Jauminha e Rivaldo? Eu falei: Me dá cinco logo. <risos> isso, isso foi isso ali, 98, na, Copa Opa, na Copa América de 99. Aconteceu na Copa América de 99. Dentro da seleção Março brasileira. Mas o estava
0: lá, né, Márcio?
3: É. Tava lá. Rapaz. Tava lá.
2: Ó, primeiro primeiro é, um, é um prazer, pô, estar tá revendo o meu grande amigo irmão Pluma. Né, o grande artilheiro parceiro aí de batalha, né? A Maurício, <risos> fenômeno. Pô, Dígia, oh. nem se fala, Plirra. Pô, vocês são meus irmãos também. Agora, vou falar uma coisa pra você, viu? Aquela Copa América tem história, hein? Nossa Senhora! Coisa linda que foi! E realmente, e realmente o Emerson, né? Que era o cara que comandava aquele meio-campo. Nossa, era um, um meia que sempre conseguiu jogar, fazer todo mundo jogar e e desarmar, né? Isso era raríssimo naquela época já do, 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 da nossa filosofia né, de futebol brasileiro, a gente ter um, um jogador nas características do Emerson. Né? Então o Vanderlei, é, inteligentemente, ele... Tanto o Emerson, para mim, é, pô, o que ele fez no, no futebol alemão, o que ele fez no futebol italiano, e começando no Brasil, que daqui a pouco eu vou contar algumas histórias nossas de um jogo que foi entre Guarani e Grêmio, lá no Sul, e foi demais essa história aí e aí depois pô. a gente veio se reencontrar já conta pô depois né já veio se reencontrar muitos já... anos depois né lá na Alemanha pelo Borussia ele pelo Leverkusen e depois a gente é, no futebol italiano também então Emerson e com a maioria acho que a gente também teve depois vou falar acho do jogo contra o Napoli lá, de Quando ele tava com o mundo naquela passagem lá cara o Emerson quando eu estreio de Djalminha já tinha sido vendido pro Pro Japão, né? E nós vamos jogar lá no Sul. E aí, no, no momento do jogo, eu peguei a bola, deixei fazer uma graça. O Emerson virou e falou assim pra mim: Eu vou te arrebentar. <risos> <risos> Se você fizer uma graça, eu vou dar no meio. Eu olhei pra ele assim e falei assim: Quê? Eu dominava a bola, Dija. Cara, parecia, parecia um. Principalmente ele é Puma, né? Ele aquela jantada, velho. Aí dali, pô, daqui.
1: Dali, Ô, Marcinho, ó.
2: E naquele, jogo, time tinha,
1: e naquele time tinha muita gente pra jantar, hein? Como tinha, cara, pra jantar naquele meu time. Meu Deus do
2: céu. O Emerson velho. era o só mais bom assim, imagina. Só, ô, Plir, <risos> só que o jogo acabou 2x0. Dois, dois
1: gols meu, Plir. E o Grêmio
2: ficou bravo naquela época, né? Mas,
3: pô, o Emerson é um cara irmão. irmãozaço, irmãozão. Pô, época boa essa. Qual era aquela meia, Pô, ali no Grêmio... Dinho. É... A gente jogava... Dinho, Goiano. Goiano. Dinho, Goiano. Goiano. Emerson Carlos Miguel. Emerson e Carlos Miguel. Era o mais bonzinho Imagina mesmo. aqueles
2: dois volantes, Dinho, Dinho e Emerson. Misericórdia. Não,
3: não, não, o Emerson era Dinho. o mais
2: bonzinho.
3: Eu era o mais bonzinho,
0: verdade. Eu era o mais bonzinho. Daqueles, eu era o mais bonzinho. E o Carlos Miguel. Márcio, a gente era mais. Para botar o, o Amauri no papo também, já, já conta com a resenha é, com o Amauri. Essa, a primeira Amauri. das resenhas italianas.
2: Na maioria a gente teve, acho que o jogo foi em do, 99 ou 2000, na época que o Edmundo estava no... 2000, 2000. no Nápoles, né? 2000 no Nápoles, a gente se confrontou né, lá na, nessa partida. Mas eu não vou dar aquela garra da última vez com o Marco Senna que eu falei que eu tinha ganhado. Eu não lembro do resultado foi. <risos> Dessa vez eu não lembro, viu, Dija?
4: Você <risos> lembra, Mauri? Pô, Acho pô, que foi, a Mauri, a Mauri eu já acho, tinha aquela qualidade. Eu acho que foi tá 4x0. 4x0 e a casa. E vamos pra casa. Verdade. 4x0. Assim,
2: mas era um time massa. O Nápoles tinha um time. Raimundo, Juan, a Mauri também. Acho que tinha acabado de chegar no Nápoles naquela época, né, Mauri?
0: Você tinha acabado Primeiro de subir prazer, pro profissional. Primeiro, prazer, né, de
2: receber no resenha aqui com a gente. Pô. Vamos é, a
0: gente vamos ter dar boa noite a direito, pô, pô a Mauri. Prazerzaço ter você com a gente. Boa noite.
4: O prazer é meu, olha, escutando a resenha de vocês, vocês fizeram parte da minha, do meu crescimento, da minha adolescência, não? E ver o Emerson, pô, de Jalminha, poeta, era maravilhoso ver ele jogar. Ver esse artilheiro, esse bomber amoroso, pô, tá aqui com vocês, a satisfação realmente é minha, é um prazer. O Emerson, eu vou contar uma história do Emerson quando eu conheci ele pessoalmente, Oba! foi incrível. Foi incrível porque foi em 2005, acho que ele lembra. A gente estava férias de Natal e a gente normalmente vai para a montanha. A gente foi para uma de Campilho. Eu já estava lá com a minha esposa e com a minha filha. Na época eu tinha só uma filha. Aí chegou o Emerson. Pô, chegou o Emerson, sabe? O Emerson, pô, grande, grande nome, grande personagem de futebol. Aí ele me viu, veio me cumprimentar e falou senta aqui com a gente, pô, vamos, passar, vamos ficar todo mundo junto. Do nada ele falou isso. Eu já conheci ele de campo, lógico, já, tive, já tivemos vários confrontos em, em campo, mas essa, essa coisa de ele chegar, do nada, e me tirar da mesa, falou, senta aqui comigo, senta com a gente aqui, vamos ficar reunidos. E passamos três dias é, maravilhosos. E dali, então, começou essa amizade aí. Acabei encontrando ele várias vezes contra a Real Madrid, contra a Juventus, contra o Milan contra a Roma mesmo. E, e aqui agora, e na, na, na Flórida, de vez em quando fazemos alguns jogos de beneficência. E é sempre um prazer estar com ele. O Márcio também, a gente faz parte de um grupo aqui, do Gold, do, FC? Do Gold FC. Gold Costa o FC. É o FC. Amoroso faz é parte do grupo que é
1: grupo.
3: O Amoroso não convida. O grupo, o grupo que ele está que tá querendo dizer...
2: Ó, é que a gente tem o nosso time de futebol na Flórida, pô. Nós temos um time que é, é ruim de ganhar da gente,
4: esse time aí é gente é, é verdade. Quando eu entrei no grupo, o Amoroso foi embora. Eu falei, pô, não tive nem que dar um
2: chute com ele. Não, 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 não saiu do não, grupo, é porque...
4: ele viajou, ele o viajou. É,
2: grupo eu tô, mas eu não consegui jogar, porque entrou pandemia, ah, aí eu não voltei pra Miami entrou... pra poder fazer parte do grupo nosso. Porque ali tem um campeonato nos eu não nos consegui dar um né? chutinho com ele que... até agora. Porra. A gente joga nosso time.
1: Você Fica tem por enquanto. Eu.
2: Olha o time: Emerson, Amaury, Elton.
1: Sérgio Manuel joga.
2: Joga, Térgio Térgio Manoel, Manuel, Sérgio Manuel. O Gabriel, Gabriel Gubela também, quando vai. Pô, o time é forte. O Ricardinho também. Mas... Dodô quando ia pra lá. O time bom. Ele é difícil nada da gente é, lá, é bom, lá bom,
0: na Flórida. Quando a, a, a gente tá diante ânimo. já é Emerson. A gente está diante de dois eh, dos maiores artilheiros brasileiros do futebol italiano em todos os tempos. Tanto o Amoroso quanto o Amauri estão ali classificados entre os dez primeiros, entre os dez maiores goleadores brasileiros no caute. Um lugar que, para fazer gol, o cara tem que ser bom, não é qualquer um. Emerson, eu quero saber de você. O que, que é mais difícil ser na Itália? Volante, pelas óbvias obrigações defensivas... Ou atacante, que é sempre muito caçado, muito marcado?
3: Bom, eu acho que é atacante, eu acho que é atacante. Vou ser bem sincero, porque realmente <risos> os espaços são muito curtos, né? A gente tem essa coisa... A Itália, né? Eu aprendi muito, na verdade, com a Itália, principalmente essa questão tática. Não que na Alemanha não fosse assim, mas já na minha época, a Alemanha tinha uma outra mentalidade, né? Depois mudaram, a gente vê que a Alemanha hoje joga um futebol é, bom de se ver, né? A gente pode dizer assim... Mas antigamente era muito marcação individual, então ficava muito mais fácil para o atacante. Na Itália, realmente, sempre foi muito difícil. A Itália, com, com esses esquemas táticos, sempre dificultaram muito é, 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 o jogador que tem mais qualidade técnica. Então, com certeza, jogar de atacante na Itália, naquela época ali, é muito mais difícil. Não, e os caras com, é... com,
2: com a característica do Emerson... Rapidinho ele se adapta ao futebol europeu, né? o futebol italiano, principalmente. Sim. Cada enxadado e uma minhoca. Aí ele pastor, <risos> um de minhoca lá de João. Era Márcio. Não, mas foi oh, bom, é. sabe o quê? Aí, é aí a Pensa gente, tecnicamente, dava um tapa. Marcio, você Imagina, eu, parava um Eu,
4: peguei, cara, eu, cara, eu cara. peguei uma época quando ele foi pro, pro, pro Milan. Pô, no meio-campo era o Pirlo criando, Gattuso e Emerson. Pra tu ver, né? <risos> Ali, não, ali não, tinha correr, não tinha ponto de correr, não
3: <risos> tinha ponto de correr. Pô, que vida. Não, não Mas sabe uma coisa que facilitou também? É, eu acho que a adaptação na Itália, o fato, como vocês falaram no início, né eu, eu comecei como um meia. E na verdade, quando o Luxemburgo me trouxe para volante, dentro da seleção brasileira, foi porque ele ele sempre teve aquela coisa, do time dele, todo mundo tem que saber jogar não tem essa, é, a bola tem que sair de trás com qualidade, todo mundo tem que ter o um mínimo, né, vamos dizer assim, de qualidade para fazer esse tipo de função. Então, foi, foi nessa ideia, é claro, que ele fez uma brincadeira, mas a brincadeira dele era, era uma brincadeira verdadeira, vamos dizer assim, né, porque não tinha como disputar a posição com esses caras depois ali de 10. Então, isso me ajudou muito, mas também facilitou o fato de eu ter feito quatro anos no prêmio, daquela forma, jogando na frente. Então, quando eu quando eu comecei a ver o jogo de frente, ficou mais fácil, porque jogar de costa, realmente, é, eu tiro o chapéu para esses caras aí, é, jogaram na Itália, passaram na Alemanha, na, na Alemanha também não é fácil, o Amoroso uhum. sabe disso, é, é, a pancada rolava lá mesmo, os alemães não são de brincadeira, então acho que ficou mais fácil para o Emerson jogar ali naquela função depois dos quatro anos que eu passei jogando de meia no brinquedo.
0: Hum. Olha lá, imagem bacana, a última que a gente viu ali do... Paulo Henrique, Paulo Henrique, Paulo Henrique, Paulo Henrique, Paulo, Paulo, é, oh, Paulo alemão gosta de
2: correr, né? Meu Deus, como os cara <risos> gosta de correr, de que Jesus, amado. Eu falar. Cara, o o eu, Paulo
3: Henrique. Depois Você eu tenho falar? uma história aí, dessa aí que vocês estão falando, da Alemanha que aconteceu, depois de um jogo, nós chegamos na madrugada, depois de uma classificação da Champions, a gente jogou aquele jogo de classificação, com um, um time lá da Geórgia, aí, aí nós chegamos... Chegamos depois do jogo no, no estádio, havíamos ganhado o é, um segundo jogo de 6 a 1. E o primeiro jogo nós empatamos. E o treinador estava p pé da vida. Só que nós, depois dessa vitória, todo mundo feliz, chegamos uma hora da manhã em Leverkusen. E o treinador olhou para todo mundo e falou, ó, vocês descem do ônibus, vai todo mundo treinar. Então, mas, pô, como assim treinar uma hora da manhã? Todo mundo, 10 voltas no campo, de castigo pelo, pelo resultado do primeiro jogo. Eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tava todo mundo treinando uma hora da manhã.
1: Quem era o treinador? Com o,
3: Christoph, com, é, o Christoph Down.
1: Eu já Vocês sabia que dele? era ele. Eu já sabia. Sabe por quê? Ele foi meu treinador na Áustria. E quando eu vi esse bosque ali, você e o, e, e o Paulo Henrique, eu lembrei que, como gostava de levar para um bosque. Ó, vou contar uma dele, vou contar uma dele. A gente tá, eu tava a gente tá fazendo pré-temporada na Turquia. Aí, pô, minha avó faleceu, cara, e eu fiquei muito mal, muito mal. Aí só o Júlio César, zagueiro que sabia, eu comentei com ele. Aí ele, pô, então não vai treinar, conversa lá com o treinador, não vai treinar. Aí ele falou, pô, a avó do Jalmo faleceu, ele não tá bem. Aí ele foi lá e falou assim... Então vamos correr, é bom para tu esquecer. Tu corre e tu esquece, tu, tu não pensa nisso. Mandou correr, sério? Não, ele nem, nem deu me nem nada. Falou: então vai correr, vai correr que é bom. Treinar é bom. E foi assim, e, e corri. Nunca corri tanto de raiva dele. Comecei a correr, correr com a raiva. Mas ele era assim, louco, louco, louco O Fábio Luciano,
0: louco. Fábio Luciano e Alex também sempre contam histórias do Christophtown que treinou é, a dupla no, no Fenerbahçe também, é, os dois sofreram muito nas, nas mãos do alemão. É só para a molecada também mais jovem, o Paulo Rink é, é um brasileiro que começou com muito sucesso aqui é, no futebol paranaense, no Atlético paranaense, foi para a Alemanha, naturalizou-se alemão, jogou na seleção alemã, como o nosso Amauri na Itália é, fez uma partida também pela seleção italiana. E eu não sei se ele continua por lá, não sei se vocês têm notícia dele, mas foi bacana vê-lo aí é, ao lado do, do Emerson nos tempos de Leverkusen. Tem um cara que eu desconfio que não, não se importava com essa, com essa maluquice de correr a qualquer momento. O Zé Roberto estava nesse time, não estava, Emerson?
3: O Zé Roberto estava nesse time, é. o Zé sempre ele gostou. Ele gostava. Né?
0: É, né? O Zé sempre o gostava Zé... de correr. O, o
3: problema é que cena, ele não entendia né? O problema é que ele não entendia nada. A gente tinha que ajudar ele na tradução.
0: Lá Ô Zé Roberto, ó, você está falando que ele não entendia nada. Ele vai se vingar de você imediatamente. Zé Roberto ah, vai participar do resenha de hoje. Vai contar uma resenha boa sua. Fora, Zé! Uhum.
5: Fala, galera do resenha. Poxa, hoje vocês vão estar com um cara que, para mim, foi um dos melhores que, que eu joguei junto, um amigo que eu tenho e que fiz no meio do futebol e mantenho o contato com ele até hoje, e quando eu falo com o Emerson, é, sempre vem na minha memória é, uma história de quando a gente jogou juntos no Liverpool, Leverkusen, eu lembro que lá no Brasil o time tem costume né, de, de reunir antes de entrar para o campo, fazer oração, rezar e ir para o campo Lá não, lá não, não, não tem oração, não tem reza, cada um fica na sua cabine, faz sua, sua, sua oração, sua reza ali e, e junta ali dentro do vestiário e vai para fora. O Emerson, antes de colocar, antes de colocar a camisa do, do clube, do, do, do Liverpool, ele colocava uma camisa branca e, e na frente dessa camisa branca tinha uma imagem de um velhinho. E esse velhinho, se eu não me engano, eu nunca perguntei pro Emerson, mas de repente ele vai responder nessa minha pergunta... Eu acho que era um padre, não sei se era um padre ou avô dele, mas eu acho que era um padre. E aí assim, ele trocava essa camisa e ia para o jogo. Eu lembro que uns três, quatro, cinco jogadores e uns dois caras da, da imprensa me perguntaram, me chamaram, chamou o seu Hans, que era o intérprete, me chamou e perguntaram lá dentro do, do vestiário, falaram... Ô Zé, responde uma pergunta para a gente, porque a gente está meio que receoso de perguntar para o Emerson, mas cara, por que, que o Emerson sempre antes dos jogos coloca a camisa por, por baixo com a foto do Zagallo? <risos> é, <risos>
3: Isso Zé não existe, velho. Era o velho louco, Everman. É. Que foda do Zé Galo, não. Véio. Ele acertou, é né? ali. Era, um, né? era, 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 era na época, depois de um título que nós ganhamos no Grêmio, aquela que né, eu havia feito uma promessa, hoje eu não acredito mais nisso, mas antigamente eu tinha uma fé. E, e, e aí nós ganhamos um campeonato, se eu não me engano, foi a Copa do Brasil com o Grêmio. E aí eu fiz uma promessa de usar aquela camisa por baixo, que era a imagem de um, de um padre né, que, 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 tinha, que tinha lá. E aí depois disso eu levei né, essa camisa comigo, né, fui vendido para o baile Evercus, levava e jogava com ela, mas não era o Zagalo
0: não, não era o Zagalo.
3: <risos>
0: é, Versão, Isso. você... Você na Itália é, mexeu ali com rivalidades bravas, né? Porque fez muito sucesso na Roma, foi campeão italiano pela Roma, ganhou o Scudetto em 2000, 2001. Depois teve é, Juventus e Mila. É, como é que foi para você continuar vivendo no país, tendo é, virado a casaca? Como é que os italianos reagiram a essas trocas, a essas mudanças?
3: Bom, a minha, a minha saída da Roma foi realmente bem difícil bem difícil Roma Roma é um clube é, é, que o torcedor ele é muito apaixonado e ele não aceita né quando o jogador ele é transferido para outro clube italiano realmente fica uma é, fica uma situação bem complicada para quem sai e quando eu saí e recebi a proposta da da Juventus é, foi bem difícil foi bem difícil eu recebi muitas contestações é, o pessoal foi bem Bem radical comigo nesse, nessa situação. Olha, Olha aí lá, a onda.
0: Essa é bonita, hein, mano? Hã? Essa você podia, aqui, podia fazer ó. uma doação para pro André Pirral, hein? Yeah. Eu, eu entendi, no momento. Eu tenho uma
4: do dessa do pra... também, aí. Todas
0: as camisas dos brasileiros eu tenho... que, eu, que eu joguei eu, que eu
2: troquei. Todos, é eu tenho Eu tenho
4: brasileira. uma dessa também. Uma dessa Continua
2: aí, é... é... Manda bala, velho. Essa camisa aqui tem. Não, tá mas história. então.
3: Quando eu saí da Roma foi bem complicado e assim, eles não entenderam a minha saída porque eu fui para um clube realmente que tem uma rivalidade muito grande, que é a Juventus e, e a torcida não aceitou de maneira alguma. Eu entendi no momento porque eu estava é, há quatro anos na Roma, era o meu último ano ali, né, e eles é, e eu também estava dentro, vamos dizer que da equipe claro, tinha o, o Francesco Totti como o capitão, tinham outros jogadores também é, que tinham uma certa liderança Mas eu conquistei um espaço muito bom ali na Roma né? O pessoal me respeitava muito Tanto que a gente sabe que na Europa Quando o jogador, para ele virar capitão da equipe Ele tem que estar há mais tempo no clube Então não é que nem no Brasil Que o treinador chega ele escolhe né? O cara que ele identifica lá É por tempo de clube E o Totti sempre foi o primeiro capitão E o segundo capitão na época do Capelo Era eu então, isso gerava um pouco também, um, até um certo constrangimento para mim, porque tinham outros atletas que estavam ali há mais tempo, mas o Capelo me colocava de capitão. Então, a minha saída gerou realmente assim, uma, uma, é, uma tristeza, vamos dizer, muito grande do torcedor, ficou muito chateado com a minha ida, mas haviam acontecido outras coisas anteriormente, né, de promessa até do presidente de me vender, o clube estava numa situação muito difícil, muito difícil mesmo. E, yeah, yeah. e o presidente, quando ficou sabendo que era para Juventus, ele não quis. Ele falou, agora uhum. você não vai. Eu falei, não, agora eu vou, né porque promessa é promessa, vamos cumprir com o que nós falamos lá atrás. E aí deu toda a confusão. Mas depois a minha, a minha, a minha saída da Juventus foi para o Real Madrid, então isso dá uma acalmada uma durante um ano. E a minha volta para o Milan foi mais vamos dizer assim, que foi mais tranquila, né, referente uhum. à minha saída da Roma para o Vênus.
0: Ah, como é que você definiria a tua experiência no Real Madrid, no maior clube do mundo? Passar por lá, é, para um jogador de futebol, é sempre algo é, muito importante, muito grandioso. Como é que foi?
3: Então, passar pelo Real Madrid foi uma experiência, é, acredito que muito mais de vida do que de campo. É, eu, eu sempre, tô, eu acho que muitos jogadores sempre têm esse sonho, né, jogar no Real Madrid, Jogar no Barcelona e, e a ida do Capello também facilitou muito, né? Ele pediu a minha contratação e, e eu acabei indo respaldado também por um cara que eu conhecia. Mas eu encontrei muitas dificuldades, muitas dificuldades de adaptação. É, a, a Espanha é totalmente diferente da Itália, né? Eu já estava há muito tempo na Itália, acostumado com a cultura, a maneira também de trabalho. E quando eu cheguei, quando eu cheguei no Real Madrid, eu, eu realmente eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação com a mentalidade, com a mentalidade vamos dizer que do todo, né, do que, os, do que as pessoas pensavam sobre futebol, da maneira, da maneira como é, o torcedor mesmo do Real Madrid ele vê, né, é, às vezes a gente ganhava um jogo de 2 a 0 e a torcida não estava satisfeita com isso. Eu falei, pô, na Itália ganhar de meio tá ótimo. Né? E,
1: e aqui tinha que ganhar de 4, tinha que ganhar de 5, tinha que desfrutar, assim, não, na Espanha tem que desfrutar
2: do jogo você né, pô, oh, desfrutar, né Dino? vamos desfrutar desfrutar de um bom vinho pós-jogo, né, tá né
3: Pô, então não tinha sossego, cara, era toda vez, todo jogo, uma exigência enorme e, é. e assim, eu via também uma tinha muitos brasileiros então isso facilitou né o fato de estar com o Roberto ali, com o Ronaldo enfim, na época tinha Júlio Batista, Cicinho Robinho, então isso facilita a adaptação é. mas a gente via assim que aquela aquele time não era tão unido, era um time que cada um né olhava para o seu umbigo é, a gente pode dizer assim então era, era muito difícil é, de estar ali naquele momento eu, eu, eu tive realmente muitas dificuldades que depois de um ano acabei voltando para para Itália
2: eu e acredito mas assim
3: foi um aprendizado muito grande que eu tive ali
2: ah, eu, eu acredito pela experiência também que eu tive né de, de ter passado pelo futebol italiano depois de ter tido uma passagem de um ano pelo futebol espanhol a gente que fica muito tempo no futebol italiano quando chega no futebol espanhol que ele é completamente diferente de tudo. Porque na Itália, a primeira coisa que você chega na Itália, os caras falam, vamos marcar depois vamos jogar. Na Espanha, não. A questão tática ela não é preferencial né, na Espanha. Na época que a gente jogava na Itália, a primeira coisa que você tinha que aprender era a tática. Saber fechar a linha, saber ocupar o espaço, né? andar sem a bola. E na Espanha, você tem mais liberdade. Eu acredito que pela característica do Emerson, por ser um jogador de... Tudo bem que depois ele se transformou, né? como diz o Luxemburgo, num volante do que como um jogador mais avançado, mas o fato de ele ter jogado e passado por um longo período no futebol italiano, acho que ele encontrou um pouco de dificuldade de adaptação justamente pelo modo de jogar. Ou estou errado. Emerson.
3: É verdade, é verdade. Porque a gente... É, eu até lembro que na época o Canavarro foi também, né? Sim. O Capelo pediu a contratação do Canavarro e muitas vezes, assim, nos jogos, nos olhávamos e dizia, cara, o que está que acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. É todo mundo atacando e, e três defendendo. O cutinho é esse, A gente olhava para o outro e dizia, o que está acontecendo é. aqui? Era Roberto Carlos pô. passando, era o pô, Robinho, era esse, era o Ronaldo, Van Estrada. A gente não sabia de cara, mas tá todo mundo e, e olhava para trás o carnaval. <risos> e o Sérgio Ramos querendo ir também. Daí tinha que segurar ele é. pelos cabelos, sabe? Sérgio, é. fica aqui, pô. Então, é, realmente é totalmente diferente Mas teve um episódio tá, que aconteceu comigo bem, bem no início E aí o, o, o Amaury também vai entender isso O Amoroso também que jogou muito tempo na Itália Eles vão entender que na Itália Quando a gente chega As, reglas, é, as regras Elas são bem claras Tanto dentro de campo como fora Então lá para você dar uma entrevista Você vai falar com o assessor de imprensa né? Você tem que pedir uma permissão pro cara Ele vai organizar ele vai dizer, ok, você pode falar. E aí você fala. Quando eu cheguei no Real Madrid, no meu segundo treino, tinham vários é, jornalistas lá no campo de treinamento. E quando eu saí, um deles me chamou falou, Emerson, pode dar uma entrevista? Eu falei, cara, deixa eu perguntar para o assessor. Isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. lá. Pode, eu, deixa eu perguntar para o assessor se eu posso. Daquele dia, <risos> eu virei o cara que não queria falar com a imprensa. Porque é. todo mundo falava diretamente com os jornalistas, mas eu não sabia disso, não era uma coisa que... Então todo mundo falava com os jornalistas, cara, vem esse cara aqui arrogante, chegou ontem e não quer falar com a gente. Pô, eu falo direto Entendi. com o Raul, eu falo, eu falo direto com o Ronaldo, eu falo direto com o outro e o Emerson não quer falar. Mas não era, é questão de cultura. Sim, e aí, você não sabia como é momento, que a banda foi... tocava lá. Eu não sabia, e foi muito difícil, realmente, assim, pegaram muito no meu pé, e eu fui entender isso depois de um tempo, e aí, bom, eu não deixo de falar sempre que eu falo com ele, lá com o Roberto, Roberto é um cara, Roberto Carlos é um cara que me ajudou muito no Real Madrid, me ajudou muito mesmo é, nessa adaptação, me chamava para casa dele, cara, vem cá, que eu quero te apresentar esses caras aqui, porque, cara, tu tem que entender como funciona aqui, que não é Itália, e ele tinha razão. Então, depois as coisas melhoraram, depois de alguns meses, mas o início foi bem complicado. O, o Amauri,
0: é, na Itália, é, teve o start também, Amauri. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, me atropela, não tem problema nenhum. É, não, mas, vai, apesar vai, de bons vai. momentos no Napoli, foi no Chievo que a coisa realmente explodiu, a partir do Chievo, né? Depois, Palermo, muito bem, já vendido por 7 milhões de euros e por 23 milhões para Juventus, onde você é, joga é, três temporadas. Pra você, Amauri, o teu. Momento é, máximo no futebol italiano, foi em que clube, em qual momento?
4: Cara, é, minha vida assim, meu quando começou para mim foi um pouco foi particular, né? Porque eu, até com 19 anos não tinha jogado em lugar nenhum. Então chegar na Itália, fazer um torneio de viarejo e o Napoli me viu, né, antes disso tem várias histórias, senão vai ter que fazer outros, mais quatro, quatro programas para contar tudo, tudo aquilo que, que passou comigo. Mas enfim, aí fui pro Napoli, tive a felicidade, a honra de jogar com um dos meus ídolos, que foi Edmundo, e começar a encontrar os craques do futebol, como o Márcio, o, o Emerson, enfim, o Djalma não, infelizmente, mas eu gostaria muito de ter, pelo menos, de, ter dado um chutinho com ele, né, <risos> mas enfim, oh, era então, para mim como. tabela
2: errada com ele, ele, med... ele coletava.
4: Pra... <risos> é, eu... <risos> eu, eu 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 joguei muito. Minha, minha carreira toda foi na Itália, mas acredite, eu sempre segui né, tipo, muitas entrevistas, é, principalmente dos jogadores que jogaram nos anos 90, 2000, que nem o Djalma. Pra mim foi o melhor campeonato. Foi a, foi a minha escola, entendeu? Aquilo que me, me ensinou. Esses caras aí, pra minha geração, foi super importante o meu crescimento. Essa é a minha opinião e eu tenho certeza daquilo que eu tô falando. Então, para mim, não tinha, eu não tinha bagagem. Cheguei na Itália e eu não tinha bagagem. Para mim, teve, eu tive que esperar dois, três anos para começar a entender como funciona. Apesar de eu, de eu ter um certo talento, mas eu não consegui entender. E quando foi em 2000 e... Eu cheguei em 2000, e 2003 eu comecei a jogar com mais frequência, na Série A. E em 2005 foi a explosão, onde eu consegui, é, com um, um clube de... Um bairro, né? Porque Kievo é um bairro dentro de Verona. E a gente conseguiu o acesso para a Champions League. É, aquilo ali foi uma vitória incrível. Acredito que uma... uma um feito desse, acho que vai demorar muitos anos, porque eu vou refazer isso, eu... e ali começou o meu nome a, a crescer, né e ali eu já tinha 25 anos, e eu acho que a minha ida para o Palermo foi a, o Emerson sabe, o Emerson estava lá, é... foi a minha, como eu posso dizer, a melhor coisa que aconteceu, porque em Palermo eu consegui fazer o melhor que eu tinha de mim, Tipo, eu consegui tirar fora, o treinador começou, é, tirou fora é, o Amauri né, meu nome cresceu, se começou a falar de seleção, se começou a falar de clubes importantes como a é Juventus, Liverpool, é, é Arsenal, é, então, e dois anos ali foi intenso, junto com, com o meu amigo, meu irmão, Fábio Simplício, e... Enfim, cara, a minha história é mais ou menos isso, entendeu? E quando eu cheguei num clube grande que nem a Juventus. É, e na Juve? Cara, na Juve foi... é uma Aí a parte mais fácil.
1: Aí a tudo tá tranquilo. Já cara, corre na descida, né, Di? Já não corre na
2: descida. Já, é meio... já corre na
4: descida. Cara, chegar... Tanto é que quando eu cheguei na Juventus, oito anos depois que na Itália né chegar na Itália para mim foi um foi um momento de sabe é, eu pensei em tudo aquilo que eu passei antes e vesti uma camisa importante dessa o Emerson sabe daquilo que eu estou falando que é uma camisa realmente é, potente uma uma potência mundial e jogar com jogadores né que, do nível de Del Piero Trezeguet é, Buffon e Enfim, é, é, foi um foi uma coroação Infelizmente, eu, eu cheguei no um ano depois Foi um ano muito difícil Infelizmente, foram dois anos Eu cheguei na Juventus que passou os dois anos mais difíceis da história e Infelizmente, uhum. eu estava lá Foi onde chegou o Felipe Melo, chegou o Diego é, Mas não conseguimos Tínhamos começado muito bem o campeonato mas depois, com a saída da Champions League, é, com o Bayern de Mônaco, o campeonato foi realmente de água abaixo. Então, os, eu,
0: infelizmente, eu tive nos dois anos piores que a, que a Juventus passou na história. Daqui a pouco a gente vai mostrar um golaço seu, acho que contra a Fiorentina. Lembrando que, que o Amauri ainda na Itália, jogou como o Márcio Amoroso no Parma, jogou na Fiorentina e no Torino. Daqui a pouco a gente vai mostrar um golaço. É, vamos mostrar agora, então, João? Um golaço do... É, a Mauri pela Juventus contra a Fiorentina olha lá, já ainda não, não é tava no campo. do campo aí ah, é, 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 é Palermo aí é. é Palermo, não é Juventus não Palermo, esse aí tá na tua na, na tua fila de, de gols bonitos esse, esse gol ocupa que lugar? na primeira?
4: cara, é... realmente, principalmente foi um gol importante, né, que nós, a gente távamos dois a 2 já era no final do jogo e tem uma rivalidade Palermo-Fiorentina, tem um, eles têm uma rivalidade é, já histórica. E quando eu fiz esse gol, tinha mais de 5 mil torcedores do Palermo no, no campo da Fiorentina. E esse gol foi o gol que o meu nome começou a estourar realmente é, na Itália. Né? Porque eu sempre era um, um ótimo jogador, mas até então é, é, faltava aquela explosão é, definitiva. E esse gol aí foi o gol que, que a gente ficou em primeiro lugar com, com o Inter na, na, na classificação e, e deu um up, deu um up no meu nome que foi maravilhoso.
2: É um dos deixa, meus gols preferidos. fazia gol, hein, Plê? Aí fazia Uou. gol, hein, Plê?
0: Pelo amor de pô, Deus. E de tudo quanto é jeito. Eu, eu, seleção... eu queria Bom, na
2: seleção brasileira, pô. Eu queria, Cara, eu queria,
0: pô, olha eu quem tá falando que quem fazia gol. É
4: brincadeira, o né? quem <risos> tá falando pra mim quem fazia gol. O, Amazonas, o cara, eu queria é, e três, só queria
2: saber
4: em três campeonatos, em três países, cara. Quer falar que olha quem fazia gol. Para mim, é só... Bom, Quatro campeonatos saber. nacionais.
0: Quatro tá, campeonatos quatro. nacionais. Brasileiros, é, japonês, italiano e alemão. Eu só queria saber
3: Maravilha. quem foi o cara que deixou. Sorte. Eu só queria saber quem foi aquele segundo que deixou daquela caneta ali, pô. Tá de sacanagem. Aquele não, o cara
2: não apareceu Você vê, Emerson? O, cara, o Reginaldo. O lembra do Reginaldo? Caneta, ele, oh, Reginaldo. Cadeira, ele até sai, ele, ele nem continua, ele sai do vídeo, assim.
0: É ele sai do vídeo. Deixa eu te deixar numa saia justa, Emerson. Você jogou que Opa. deu Piero também, né? Citado há pouco que deu pelo. Piero quem jogou mais bola?
1: Deu Piero ou Totti? Rapaz. É. Ai, isso, ai, é isso, isso, vai, isso vai repercutir na Itália, hein? cara. Ah, é. isso, é. Bom, quem avisa, amigo, Ó, cuidado,
2: é. Cuida é cuidado. Que o Jorginho deu uma declaração aí, explodiu cara. cara é. É, vem cá, o
5: que, é. que eu
3: entendo, tá? O, é. o, Del Piero, o Del Piero tem, cara, quantos títulos tem esse cara, velho? Del Piero, é. não, não sei se tem lugar pra botar a faixa, né? Na casa dele, é um cara... Não, claro, jogou, jogou muito tempo pela Juventus, né? Da, da mesma forma que o Totti. Com certeza seria mais difícil né, o Totti ganhar todos esses títulos pela Roma do que ele pela Juventus. Cara, eu... É difícil, velho. É difícil porque os dois são muito bons jogadores. É... Eu, eu vou ficar, mesmo achando que o Del Piero foi um cara... E mesmo assim, é... é, é... É, tendo a possibilidade de, de ter jogado com ele na Juventus, já num período que... Porque ele não era o titular absoluto do nosso time, tá? O titular Sim. da Juventus na minha época era Trezeguê e Ibrahimovic. O Delper estava no banco. Né? Então o Totti, o Totti ele sempre foi titular da Roma. É muito difícil ganhar título pela Roma. Então acho que nessa disputa, assim, eu fico com a maior dificuldade. Tá? Tá. é porque para mim os dois são bons jogadores mas eu acho que o totti é, pelo que ele fez pela roma seria mais difícil do que o del Piero fez pela Juventus por questões também de time e, e objetivo estrutura tudo aquilo que a gente sabe bem como funciona na Itália que a Juventus realmente o amoroso até falou e o Djalma falaram para Mauri pô depois ali tava no filé e realmente porque a Juventus sempre faz times times fortes né e sim, a Roma sim. tá sempre ali tentando um título a cada 20 anos então é, nessa disputa eu vou eu, ficar com o Totti eu, eu,
2: eu vou concordar com o Emerson E vou colocar um, um, uma Uma cereja mais aí no bolo Na declaração dele, né Para mim, eu acho o Del Piero É um jogador mais Pro time, que ele Fazia parte mais tática da Juventus O Totti Foi mais genial para mim O Totti tirava uns coelhos da cartola Em termos de genialidade Né como o Del Piero batia falta, o Totti batia falta. Só que a invenção do Totti, em certos momentos, acho que foi
1: muito mais acima do que do Del Piero. Minha opinião. Hum. Pô, vocês, dia... jogaram, Já, como é que... vocês jogaram na Itália, eu não, não vou discordar, mas assim, eu, eu via o Del Piero um pouco mais talentoso do que o Totti. Né? Mas assim, como o Emerson também, é uma comparação difícil, os dois jogaram muito. Mas assim, acho que o Deu Piero tinha um pouco mais de talento, um pouco mais refinado o jogo dele. Mas o Totti foi um baita jogador e concordo muito com o que o Emerson falou. Uma coisa você fazer na Roma, outra na Juventus. Na Juventus sempre é só Timaço e na Roma é uma dificuldade maior. Então, é, eu fico. Poderia até ficar com o Totti, mas acho o Del Piero mais talentoso um pouco.
0: Isso é sempre levar, Essa coisa do clube que o cara joga é muito levada em conta sempre na comparação Maradona-Messi, né? O Maradona ganhou muito menos do que o Messi, mas no Napoli, o Messi no Barcelona, claro. lógico que isso não tira um centímetro das virtudes, dos méritos dele, mas é mais fácil você ser campeão no Barcelona. é Plirac, o mesmo? Oi, pode falar.
2: Não, não, desculpa, desculpa, manda, manda, depois eu falo.
0: Não, não, aquele ditado, quem, quem bate é, esquece, quem apanha não esquece, não é?
1: Exatamente, é isso aí.
0: Bom, a, Ma a Mauri fez mais de 80 gols na Itália. Um dos, uma das vítimas do Amauri gravou um vídeo pra gente e ele se lembra de um gol sofrido há pô, 13 anos, 13, 14 anos. Não é isso, Rubinho? Fala, André. Que prazer fazer parte do programa de vocês. Obrigado pela lembrança. Bom, eu não tive o prazer de jogar com o Amauri. Eu tive o desprazer de jogar contra especialmente num jogo uh, Juventus-Gênua na época que ele estava arrebentando, jogando muito pela, pela Juventus ele me fez um gol de cabeça que eu não me esqueço até hoje, o barulho que a bola fez quando tocou no chão de tão forte que ele cabeceou a bola quicou, entrou no meu canto direito foi um baita de um golaço eu lembro até hoje e poxa Queria parabenizar o Amaury pela carreira que ele teve, pelo homem que ele é. E, poxa, infelizmente eu tenho essa recordação dele aí. Um abraço, até mais. Grande Rubinho, que em outros esse. momentos também, em outro momento da carreira, jogou na Juventus. Aí, ó, esse sim, um gol pela Juventus, com a camisa do Juventus. Uma testada que fez um barulho inesquecível para os ouvidos é. do Rubinho. Grande Rubinho, irmão do nosso, do nosso Zé Elias. Você traumatizou muito o goleiro, né, Mauri? Oi, é... rapidinho,
2: rapidinho. Ó, ó Mauri, eu falo pra todo mundo, Oi. né? Olha a movimentação do Mauri. Ele dá a bola no lateral e ele já corre. Se é no é. Brasil, o cara domina, o cara vai parar, o cara vai pensar, vai querer cruzar a bola dentro da área depois que o cara ó, já tá impedido, já tá toda a defesa postada. Pô, é impressionante a movimentação. Por isso que eu falo, futebol italiano, quem teve a oportunidade de passar, aprende muito. Isso aí é um gol espetacular, o Robin tem razão. Porque cruzamento, jogada, é tudo de primeira, pô. Espetacular. Foi.
4: E esse, esse dia aí, a gente, a gente acho que ganhou de 4x1. É, fui muito feliz aí nesse cruzamento, foi um cruzamento perfeito. É, eu vim, é, eu tava correndo, né? Vim de encontro à bola. Então, quando eu pulei, o zagueiro não tinha nem como. já tinha ido. E agradeço pelas palavras do Rubinho. O Rubinho é um, é um grande amigo. Eu tive a, a oportunidade, apesar de não termos jogado juntos, mas é, a, a oportunidade quando ele estava na Juventus, é, eu estava no Torino. Isso já tinha já se passado há alguns anos. E a gente se encontrou várias vezes e criou-se essa amizade. É, o Rubinho, Rubinho infelizmente, ele entrou na. Na minha lista várias vezes. Esse não foi o único gol. Teve outros gols aí que ele, infelizmente, estava no gol. Mas, é, cara, eu mando um, um abração para Faz tempo que eu não vejo ele. E foi um prazer revê-lo aqui. E obrigado pelas palavras. É recíproco aquilo que, que ele disse. É um beijão do coração. Que ele espero que ele esteja bem e que a gente possa se encontrar um dia também.
0: Sem dúvida. A gente tem Pô, um a gente costume tem...
2: aqui. A gente tem um... A gente tem um costume aqui, né, Plirra, no Resenha, que quando vem alguém que jogou na Itália centroavante, que faz gol, a gente tem aquela pergunta velha, né, Dija? Qual foi o zagueiro mais difícil que você enfrentou?
4: Poxa, é... Peguei, peguei umas pedreiras boas, viu? Eu assim, peguei uma leva boa na Itália de zagueiro. É, não só italiano, mas Monteiro, Samuel... Bate a nada... Eu batia. Eu Samuel, me, me Quem bateraz. batia mais?
0: Monteiro, Monteiro Samuel ou Materazzi? Quem Oxi. batia mais dos três? Ah, os, três, os, os
4: três? Porra, Materazzi. Os três oh. tinham um bom nível. Não, o Materazzi... O Materazzi, <risos> o materazzi é, é, ele era... Ele fazia medo, porque ele era grandão, cara. Ele era... É. Às vezes ele batia sem querer. Sem querer ele te machucava do, do nada. Entendeu? O... o Agora, o mais inteligente dos três era o Samuel. O Samuel sabia bater. O é, Samuel, ele batia é da maneira... Ele sabia bater.
3: É verdade. <risos>
4: Samuel. o, o sorriso lá, Mihai...
2: Sinisa, Sinisa é Mihailovic também, não, não deixava passar. Não,
4: o C... Sinisa, o o o eu tenho... Eu era moleque ainda, eu tinha acabado de, de, de começar a jogar na Série A. A gente joga. Eu tava no Kiev, foi meu primeiro ano lá. A gente tava lá no Olímpico contra a Lazio. Irmão, ele me, é, ele me deu um, ele fez um, não sei, não sei como, não sei que eu fui dominar a bola de feito. Irmão, ele chegou com as travas nas minhas costas. Te juro, aquelas, aquelas marcas ali ficou o ano inteiro com um
0: vergão. Cara, foi, foi incrível, foi incrível. mas é um A gente tem menos gente... de 10 minutos. Eu a oportunidade de conhecê-lo. A gente tem menos de 10 minutos de programa e não vai dar para oh. colocar como perspectiva do campo, senão a gente levaria mais tempo. Mas eu não quero deixar de mostrar duas bikes, dois gols de bicicleta maravilhosos do Amauri, Um, se eu não me engano, com a camisa do Parma e outro com a camisa do Strikers, na Florida, em Fort Lauderdale. É, o João já vai mostrar esses gols antes da gente ir para o break. E aí, na volta, eu queria falar, olha lá, ó. primeiro pelo Parma contra o Pescar, Olha, domina no peito, de longe, né? Ali, quase da, da meia-lua da grande área, fazendo o gol. E talvez o do Strikers, é claro que é, a repercussão acaba sendo menor por ser uma, uma liga infinitamente inferior, mas o do Strikers talvez tenha sido até mais, mais plástico. Vamos ver na sequência aí. O João já Esse vai é colocar. outro Pelo Parma também. Esse é outro pelo Parma. Olha lá, ó. era marca registrada. Além dos gols de cabeça que a gente já viu incontáveis aí, olha aí ó, até a câmera também tá um pouquinho mais distante. A gente abre a imagem só nela. Ó, é difícil dizer qual é o mais bonito. Todos são, os três são são muito bonitos e a gente não não poderia deixar de mostrar. Temos pouquinho mais do que cinco minutos de programa. Oh. É, o segundo bloco vai ser dedicado ao Emerson para falar um pouco da trajetória na, na Seleção Brasileira, tem que ser rápido, infelizmente. E o Amaui, que ficou ali durante um período da carreira na dúvida, né? Se iria para a Seleção Brasileira ou para a Seleção Italiana. Acabou até sendo convocado pelo Dunga para a Seleção Brasileira, mas não liberado pela Juventus. Depois, é, com a cornetagem de alguns italianos, inclusive do Gattuso, dizendo que ele tinha que se decidir logo, estava muito indeciso e tá? tal... Acabou optando por jogar pela Itália, o Prandelli o convocou uma vez. É, seleção Brasileira com o Emerson, Seleção Italiana com o Amauri nos últimos cinco minutos do resenha de hoje. A gente volta já. <música> O médico José Luiz Runco volta do treinamento com pressa e um sinal, acompanhado pelo administrador da seleção, Américo Faria. O capitão Emerson chega meia hora mais tarde, cabisbaixo, braço direito imobilizado. Runco convoca uma entrevista coletiva. O diagnóstico indica o pior. Infelizmente ele
4: precisa de um prazo em torno de quatro semanas para que ele possa poder voltar a praticar futebol. Dessa maneira, a participação dele na Copa do Mundo está comprometida. E dentro do que é possível, nós estamos solicitando à FIFA a
3: colocação de um outro atleta.
0: Um médico da FIFA veio ao hotel da seleção brasileira examinar o volante Emerson. Duas horas mais tarde, a resposta, o aval para a convocação de um outro jogador.
5: Acabamos de receber o fax da, da FIFA... O secretário-geral da FIFA enviou o fax autorizando, autorizando a CBF a substituir o Emerson, foi substituído pelo Ricardinho do Corinthians, tá bom?
0: Detalhe, sem dúvida o momento mais difícil, mais triste da carreira do Emerson, é. o Emerson foi convocado para três Copas do Mundo, 9 e 2002, que ele era só o capitão, cortado na véspera, como a gente acabou de ver nessa, nessa reportagem em Ulsan, na Coreia do Sul, é, ali no recreativo, no gol, algo absolutamente corriqueiro. Todo mundo faz. Deve ser uma imagem que oh, é tipo um acidente é, feio de, de piloto de Fórmula 1. O cara não deve gostar de, de rever. É, e o Emerson voltaria. Culpa do, do Rivaldo. Culpa do Rivaldo. A culpa
2: do Rival. O Rival, hein? O Rivaldo traiu caralho. Quer meter aquela gravada que... lá
0: no canto. Eu encontrei ele no domingo, eu
3: falei pra ele de novo. Toda vez que eu
0: encontro o Rivaldo eu falo pra ele, é sua. É. Duas coisas, porque o nosso tempo infelizmente é curto, Emerson. Primeiro, como é que você viveu ou não viveu o Mundial da Ásia? É, você quis se afastar dos jogos, não quis assistir aos jogos, porque você deixava de participar daquilo. E como é que foi é, jogar a sua primeira Copa? Primeira, não, né? Que você jogou em 98, mas entrando na maioria dos jogos em 2006, naquele esquadrão da seleção brasileira, você inicia a titular, depois perde a posição até no jogo contra a França o jogo da eliminação. É, mas como é que foi, enfim, essas duas situações diversas, é contrárias. Bom,
3: a minha saída, a minha saída de 2002 realmente foi, é, foi uma situação muito difícil. Tudo aconteceu muito rápido, né? É, eu saio do treinamento, depois descubro do corte, enfim, é, com uma idade também muito novo. Então a gente acaba tendo realmente um choque enorme, né? um sonho de todo mundo. Eu havia participado de 1998, é, sendo capitão em, em 2002 e saindo de, de uma Copa do Mundo aonde a gente se prepara tanto, né? a, gente, a, gente, a gente trabalha tanto para estar ali, sabe o quanto é difícil jogar pela seleção brasileira, né? a competitividade que nós tínhamos, tantos jogadores com qualidade para estar ali também quando tem uma possibilidade única porque a cada quatro anos não adianta a gente a gente sabe disso e aí chega naquele momento tá fora realmente para mim foi muito difícil eu não consegui vi, ver os jogos iniciais da seleção brasileira acabei vendo o primeiro porque me permitiram de ficar ali no primeiro jogo era foram você estava ali dois ainda dias né? antes da ideia, eu estava ali ainda é. mas depois que eu voltei para casa eu fui olhar o jogo Brasil e Inglaterra somente né? quarta de final E, e nas quartas de final, que ali eu já estava mais mais tranquilo, né já tinha, é, vamos dizer que é, a cabeça já já estava mais acostumada com a situação. Mas realmente foi muito complicado, muito complicado sim, aquele momento de 2002. E em 2006, é, eu acho que o fato do Brasil ter sido o favorito, de nós termos, é, todo mundo já contava com essa vitória da seleção brasileira, isso foi uma coisa que eu acho que atrapalhou muito, tanto a nossa preparação, como a nossa forma também de de, é, de entrar no Mundial, e eu acho que ali nós tivemos aquela surpresa contra a França, é, onde a gente sabe que jogar contra uma equipe desse porte contra uma seleção assim também é sempre muito difícil, mas nós entendíamos que aquele ano seria um ano realmente que o Brasil poderia conquistar aquela Copa do Mundo pelo time, né o time era muito bom, muito forte, estavam todos, é, todos os jogadores se destacando nas suas equipes, então é, nós acreditávamos muito e tivemos aquela frustração daquela derrota contra a França e, e que, que todo mundo realmente ficou muito triste com aquilo, mas futebol é isso às vezes nem sempre aquele considerado melhor ganha e nós tínhamos a convicção que, o nosso, que a nossa seleção era a melhor daquela Copa
0: Sem dúvida Em dois minutos que é o tempo que nos resta Mauri, você se arrependeu pela opção é, da opção pela seleção italiana?
4: Jamais foi uma, uma decisão feita é, como se diz às vezes me forjo o português eu sabia aquilo que eu estava fazendo uhum. e vou até revelar uma, uma situação para vocês que eu sei que eu tenho dois minutos mas o quando teve Não, a convocação aí o <risos> quando teve a convocação é, que o dunga me convocou é, a Juventus pegou toda a responsabilidade, dizendo que não hum. que não me liberava, isso e aquilo. Mas é, eu já tinha tomado uma decisão. Então, é, se eu quisesse aceitar aquela convocação, eu teria ido. Eu hum. não fui porque eu já tinha dado a minha palavra é, ao professor é, Lipe. Para você ver, o destino é tão assim absurdo que... O Dunga poderia ter me convocado muito antes, né? Que eu já estava bem há algum tempo. Ele foi me convocar justamente Brasil e Itália. Onde, onde, lógico, ele não sabia, mas onde eu já tinha conversado com o Lipe. E, e o Lipe, realmente, eu depois de, de estar na Itália, ter crescido, meu futebol, eu fiz tudo na Itália, foi um, uma forma de gratidão. E, e vendo que o Brasil não ia, não ia me dar a oportunidade, mesmo porque é, é, hoje eu vejo é, as pessoas falando, né? mas, poxa, na minha época tinha gente na seleção, no nível de Adriano, é, Luiz Fabiano, é, gente é, de nome, Ronaldinho, é, Robinho, enfim. Quando o Brasil vendo que com esses jogadores não me conhecendo eu não dou hoje como hoje sabe a gente cresce hoje eu tenho 41 anos de idade é, hoje como hoje eu já entendi era difícil para mim ali realmente Sim. porque aquele, aquela galera ali tinha uma, tinha uma história ali e infelizmente eu não tinha e, e mas a minha decisão de ir para Itália foi de coração e eu não me arrependo que depois as coisas não aconteceram porque eu me machuquei vivi momentos difíceis tudo bem, mas sobre a, a, a decisão ela foi. Se tivesse que fazer, eu refaria de novo.
0: Muito legal. Revelação no Resenha ESPN. Márcio Amoroso de Jauminha, grande Emerson, jogadorazco. Que jogador foi o Emerson. Assim como o Amauri, tem uma Pode ver, alguns pode te ver, Augusto. De...
1: Um de... <risos> Saudade, Márcio!
0: O coração do maioria é tricolor, cara O sonho dele era jogar o São Paulo E ele não conseguiu realizar esse sonho Hã? É, aqui Dá tempo ainda, dá
2: tempo, velho <risos> <40 anos,
0: risos> tá Aonde? Vamos esporte, a gente
4: pra volta gente. na semana que vem Tchau é,
2: Cara, Wilson. satisfação Prazer, tá com vocês, jogo. hein
4: Forte abraço Graças a todos